0: לכאן הסקטים, של תאגיד שלום לכם, מאזיני יש זרה, כאן נדב הלפרין. אתם עומדים להאזין לפרק שהקדשתי לזכרו של היוצר הדגול רובי רוברטסון, מהבן הלהקה שהלך מעימנו בשבוע שעבר. הוא היה מוזיקאי, ועל כן הפרק הזה יש בו מימד מוזיקלי בולט. ואת הגרסה עם השירים תוכלו למצוא באתר וביישומון כאן אם תחפצו בכך. האזנה נעימה. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-14 של חודש אוגוסט לשנת 2023, והמעבר מיום כ"ז ליום כ"ח של חודש אב, אפשר כבר לחוש בפתח. בחודש אלול, הזמן הזה שהוא טעון בכל כך הרבה אנרגיה מבחינת הנפש של התודעה היהודית, האם אפשר לומר את זאת? אני רוצה לדבר היום על אדם שעבורי במהלך 29 שנות חיי, חגגתי מולדת 29 ממש לאחרונה, חלק ניכר מהשנים הללו, הלא מאוד ארוכות, שביליתי בעולם, אחת הדמויות שלמעשה ביצירתן ליוו את חיי. ועם חודש אלול, אני קראתי לזה הנפש של התודעה, עם חודש אלול מבחינת היהדות הוא איזשהו תחום שלתוכו היהודי הכניס לאורך השנים, לאורך היסטוריה הארוכה, את רעיונותיו ואת רגשותיו. הרי שלפעמים אדם מרגיש את אותו הדבר לא רק לגבי... איזושהי נקודת ציון בזמן, שהוא טוען אותה במשמעות וברגשות, אלא לגבי יצירה של יוצר מסוים. אני רוצה לדבר היום על רובי רוברטסון. אולי אני מעט נרגש, מעט ניחר. רובי רוברטסון הלך מן העולם בגיל שמונים. זה היה לקראת סוף השבוע שעבר, הבשורה הזאת ציערה אותי מאוד, והייתי במין ימים כאלה שבהם... כל מיני בשורות משונות רחפו מעל ראשי, והבשורה על מות רוברטסון התערבבה בהללו. מי הוא רובי רוברטסון? רובי רוברטסון, במובנים רבים אפשר לראות בו את המנהיג של הלהקה. תשאלו איזו להקה, הלהקה, אה The Bend, ההרכב האמריקני הדגול, ש... בגלגולים שונים פעל כבר למעשה משנות החמישים של המאה הקודמת, אבל בשנות השישים והשבעים של המאה הקודמת יצר מוזיקה נפלאה בעיניי מפסגות היצירה האנושית, בוודאי זו שהייתה במידה של פופולריות, שנוצרו עירוב של ישן וחדש, עירוב של מה שנהוג לכנות גבוה ונמוך לכאורה, למרות שההגדרות הללו הן בעייתיות. רובי רוברטסון היה המנהיג של הלהקה. זו הייתה להקה, זה היה כוחה. העובדה שהקבוצה הזאת הייתה קבוצה שאפשר לראות אותה רק כשלם, ולא לדבר על חלקיה. כלומר, בניגול להרבה מאוד להקות שברור מי האדם, או הצמד, שמובילים את הלהקה, קשה לדבר בהקשר של The על איזשהו מוביל אחד. ובכל זאת, משמלאכת היצירה הייתה מונחת על כתפיו בעיקר, היה זה רובי רוברטסון. הוא היה כותב השירים והשירים הנפלאים של The Bend. כאשר מסתכלים על הקרדיט מיהו הכותב, אז מוצאים את השם ג'יימי רויאל רוברטסון, שזה שמו המלא של רובי רוברטסון. אנחנו נדבר עוד על עניין הקרדיטים הקרד... הזה, על העניין, על מי השיר נרשם, למי... ישנן הזכויות על שיר, כי זה דבר ש... שאלה שליוותה אותו בחייו, אבל מדובר על אחד היוצרים הגדולים של המחצית השנייה של המאה ה-20 מבחינתי, ודאי בכל אשר מדובר במוזיקה. רומי רוברטסון הלך מעימנו כאמור בגיל 80 לאחר מאבק ממושך במחלה. זאת אומרת, הוא נולד ב-1943. והוא נולד ב-1943 בטורונטו אשר בקנדה. זה כבר בא להעיד על עובדת היותו אדם שעשה מסעות בחייו. כי הוא נפטר בלוס אנג'לס, אמנם צפון אמריקה, כמו קנדה, אבל הוא עבר מקנדה לארה״ב של אמריקה, מעבר שעשו הרבה יוצרים קנדים, כן, גם לאונרד כהן, הפך את קליפורניה לביתו אף על פי שהוא בא ממונטריאול. אבל אצל רובי רוברטסון המסע אל האמריקניות מן הקנדיות הוא מסע שאפיין את חייו. כי באשר מבקשים להגדיר את היצירה של The Band, הלהקה, אז מתייחסים אליה כיצירה שמספרת משהו עמוק על הנפש האמריקנית. כלהקה שבראה את האמריקנה, איזשהו עירוב. של יסודות מוזיקליים ותרבותיים שמפעפעים בהיסטוריה, בתרבות, במרחבים האמריקניים לידי איזשהו משהו אחד, איזושהי שפה מאוחדת. רובי רוברטסון, הוא כותב שירים גדול של הסיפור האמריקני, ואחד השירים הכי מפורסמים שהוא כתב זה שיר על מלחמת האזרחים האמריקנית, אבל הוא מטורונטו. כלומר, יש פה מישהו... שבחייו ערך מסע אל עבר הרעיונות שעניינו אותו, אל עבר המוזיקה שמשכה אותו. רובי רוברטסון, רובי זה כינוי, אמרתי ששמו, שם הולדתו, ג'יימי רויאל רוברצון, הוא מי שאי אפשר להבין את דמותו בלי להבין את מוצרו. אימו, דולי, היא מה שמכנים בקנדה קוראים לזה בת לאומות הראשונות. בארה״ב של אמריקה מקובל לומר אמריקנים ילידיים. היא ילידית. היא צאצאית לשבטים ילידיים של צפון אמריקה, מה שכונה במשך שנים בעיוות התרבותי הנורא כל כך אינדיאני. כן, המחשבה הזאת שבעצם באנו לגלות את הודו כאשר הגענו ליבשת אמריקה, הטעות הזאת שאפיינה מגלי ארצות איטלקיים וספרדים. המוצא הזה של אמו הוא משהו שהשפיע עליו מאוד, מפני שהיו לו קרובי משפחה אשר גרו בשמורה שבאה לשמ... לשמר את דרך החיים הילידית, שמורה שמכונה השמורה של שש האומות. של הנהר הגדול, שמורה מאוד מפורסמת בקנדה, שם התגוררו בני משפחתו, והם באמת שימרו תרבות אמריקנית ילידית שבטית, עד כמה שאפשר, כן? המודרנה משפיעה על כולם, אבל הם שימרו אותה גם בדבקות במוזיקה, בשירה שהיא שירת השבט יחדיו, נגינה שהיא נגינת השבט יחדיו, והוא תמיד סיפר, רוברטסון, שאולי מה שמשך אותו אל המוזיקה, שני יסודות משכו אותו אל המוזיקה. מצד אחד, הביקורים אצל המשפחה הילידית, שבעצם חלק מקהילתיות זה הקצב והמוזיקה. ושם לראשונה הוא ראה אנשים פורטים על מיתרים ומתופפים, והדבר השני באמת זה מה שקורה כשהוא ממש בראשית נעוריו, פריחת הרוקנרול, אלוויס פרסלי. באדי הולי, דמויות שאני תמיד קורא לזה שחררו את העניבה, באדי הולי עוד היה עם העניבה הזאת, עניבת הפפילון עליו, כן, המוזיקאי, הזמר שצריך ללבוש את החליפה ולהתאים את עצמו לכל מיני תבניות מקובלות, בדי הולי מרופף את העניבה הזאת, הוא יותר רועש, הוא יותר רוקד, הוא לוקח יסודות שהן יסודות גם עם מוזיקת הקאנטרי, גם מן הבלוז השחור, והוא מביא אותם באיזושהי צורה שבמושגים ההם של שנות החמישים היא צורה שלוחת רסן. היום, היום נאמר, זה שלוח רסן? אלוויס פרסלי הוא שלוח רסן? אבל זה חלק מתהליך בהיסטוריה של התרבות ושל המוזיקה. וכאשר רובי רוברטסון נתקל בזה, הוא אומר לעצמו, אלה יהיו חיי. אני רוצה את הרוקנרול הזה, רוקנרול בתרגום מילולי לחלוטין, כן? להתגלגל ולהשתקשק, אני רוצה את זה בחיי. זה, בזה אני חפץ. הוא ביקש להיות כאלוויס פרסלי, והוא אימץ לעצמו את התספורות ואת הלבוש. אז המשיכה הזאת למוזיקה, שנצמדה בסופו של דבר לרוקנרול של פרסלי ואחרים, היא החלה. מן המקום של השירה השבטית, אבל אני תיארתי רק את אימו. עכשיו צריך לדבר על אביו. בילדותו הוא ידע שאביו הוא רוברטסון, זה שם משפחתו, זה שם משפחה ש... כן? הוא שם משפחה קלאסי עם הרום האנגלו-סקסית, או, או יש רוברטסון שהם גם סקוטים ו, וכולי, אבל ה... הארומה היא או או קלטית, זו הארומה. בנו של רוברט, רוברטסון, לבנה מאוד, נוצרית מאוד. כלומר, קנדי לבן. זה מי שאני. והוא מספר ב- ב- בספרי הזיכרונות שלו, ברעיונות איתו, שהוא תמיד חש איזושהי שונות מאביו, שהיה טיפוס קשה ויצירתי פחות, הוא יקרא לזה, מכפי שהוא ראה את עצמו. נמשך פחות אל המוזיקל, למשל, וגם הוא חווה איזשהו סוג של ניכור מאביו, שהוא לא ידע לשים עליו את האצבע. ניכור שבא לידי ביטוי גם כלפיו, גם כלפי אימו. עד שבגיל מסוים אימו מספרת לו שרוברטסון אינו אביו הביולוגי. אביו הביולוגי היה יהודי בשם אלכסנדר דיוויד קלגרמן, כמדומני. קלגרמן זה שם משפחתו המקורי, זאת אומרת, הוא בעצם בנו של יהודי אמריקני, אפילו לא קנדי. יהודי אמריקני זה אביו, שנפטר בגיל צעיר בתאונה, והיה מאמר כבד, אבל אימו דאגה להפגיש אותו עם דודיו למשפחת קלגרמן, והוא מתאר שכאשר הוא נפגש עם הדודים הללו, והוא מתאר אותם בצורה סטריאוטיפית, אבל מאחר שהם דודיו, ולא יש... אלו שורשים יהודיים בעצמו, אז, אז כן, יש לו את האישור לעשות זאת. הוא מתאר את היהודי האמביציוזי, שאפשר להבינו, היהודי המאגר האמביציוזי שרוצה לעשות לעצמו שם ומקום באמריקה הלבנה הנוצרית, והוא זיהה באמביציה הזאת של דודיו את האמביציה שמתקיימת בו, להיות אומן, להצליח, להיות בעל חזון גדול בחייך ולהגשימו. מה שהוא לא מצא באביו רוברטסון. כלומר, פתאום הוא הבין את אישיותו. השילוב הזה בין היות <coughs> אמריקני ילידי לבין היות יהודי, זה שילוב שהוא ייחודי מאוד לרובי רוברטסון. ואין ספק שאני חושב שצריך להביט בשילוב הזה כדי להבין אותו. ואחד הדברים, המרתקים, קודם כל, יש לו סיפור שהוא סיפור כמעט גורלי על האופן שבו הוא החל ללמוד ממש מוזיקה, החל ללמוד גיטרה, נכון? שזה היה במשפחתו, ואולי אפילו במובנים מסוימים זרם בדמו, אבל יש לו סיפור על איזשהו, איזשהו חורף אחד קשה בתור תלמיד בית ספר, שהוא החליט, בגלל שמזג האוויר היה כל כך קשה, לעשות איזושהי דרך קיצור שאסור היה לו לכאורה לעשות אותה, או שאמרו לו שהיא מסוכנת. הוא בוחר בדרך הקיצור הזאת, כי השלג, אנחנו מדברים על טורונטו, קנדה, הוא כל כך כבד, והקור כל כך גדול, והוא רק רוצה להגיע הביתה. ופתאום מתקרב אליו אדם גדול, מפחיד, שמכסה את ראשו בכובע או בכ... בקפוצ'ון, והוא פחד מאוד, הוא אמר, עשיתי את הטעות, אסור היה לי לעשות את הקיצור הזה. ואותו האדם ניגש אליו, והוא נותן לו פתק לבן, והולך. ורוברטסון... מספר, אני הרכשתי שניצלתי, ולא יכולתי לקרוא בשלג את הפתק הזה, אז הכנסתי אותו לכיס. וזמן מסוים אחרי ששבתי הביתה, אימא שלי אמר... באה אליי ואומרת לי, רובי, אתה רוצה ללמוד לנגן? אתה הבאת איתך בכיסך פתק שבו יש פרטים של מורים לנגינה. כן, איזושהי תחושה גורלית, איזשהו משהו לא מתוכנן שאומר לו שהגיטרה מצפה לו, והוא באמת החל ללמוד את הגיטרה הזאת. ועל מנת להבין את ה... אני משתמש במילה אמביציה, מילה שאולי מזוהה בהקשרים שאינם הקשרים אומנותיים, לא פעם, הקשרים עסקיים, הקשרים של איזשהו בצע, אני לא מתכוון לכך, אני מתכוון לאיזשהו מנוע פנימי שמאפיין הרבה מאוד אומנים, ואין ספק שרובי רוברטסון ניחן בו. וכאשר הוא שומע את להקתו של רוני אוקינס, זמר שיש לו להקה שמשלבת באמת יסודות מן הקאנטרי ומן הרוקנרול, שעשה לעצמו שם בשנות החמישים, זמר אמריקני, הוא שומע את להקתו שבאה להופיע בקנדה, הוא אומר לעצמו, אני רוצה להיות חלק מן הלהקה הזאת. והוא יעזוב את טורונטו קנדה וייסע לארקנסו בארצות הברית, לא לניו יורק, שכולם רוצים להגיע אליה, או ללוס אנג'לס, למיאמי, לארקנסו. הוא ייסע אל תוך ארצות הברית הזאת, הדרומית, כי היא ארס בעין, היא המולדת של מוזיקה שעניינה אותו כל כך, השורשים של הקאנטרי ושל הבלוז שמתוכם נולד הרוקנרול. הוא יעשה את המסע הזה, כי הוא כל כך רצה לגעת במוזיקה ולהיות חלק ממה שראוי בעיניו, ונכון לחיות, נכון לחיות דרך חיים של רוקנרול. וכאשר הוא שומע, כשהוא היה בן 15, למשל, שאותו רוני אוקינס מחפש שירים לאלבום חדש שהוא עובד עליו, אז בגיל 15, אף על פי שהוא לא היה כותב שירים לפני כן, הוא יצמיד את העט אל הדף ויכתוב שירים, כי הוא יזהה הזדמנות לקשור את חייו בסיפור של הרוקנרול. ובאמת, ב-1959, באלבום של רוני אוקינס, שהיה אומן אמריקני מצליח, יש שני שירים של ילד בן 15 ששמו רובי רוברטסון. היצירות הגדולות שהוא עומד מאחוריהן, היצירה ה- של הלהקה דה בן, שם קולו לא נשמע אלא כקול ליווי שקשה לזהותו בכ- בכלל. אף על פי שאמרתי שהוא היה מנהיגה של הלהקה, הוא לא היה סולן. בשום צורה, האחרים לקחו על עצמם תפקידי סולו בשירה, הוא ידע שקולו אינו הקול הזה. והוא היה הכותב, המארגן. אפשר לומר על רובי רוברטסון דבר, שאני חושב שזו איזושהי נקודה שממנה נובעת איזשהו ריחוק שיש לאנשים מדמותו של רובי רוברטסון. כי רובי רוב... רוברטסון היה אדם מודע מאוד לעצמו וליצירתו, וקשה לבנות עליו. איזושהי דמות של היוצר הרומנטי שהכל בא לו, הם, עובר דרכו, בא לו באופן לא ברור, לא מובן, היצ... כוח היצירה עובר דרכו וממשיך הלאה, איזה דימוי רומנטי שקיים בכלל באומנות, בפרט ברוקנרול. רובי רוברטסון לא היה כזה, הוא היה מודע היטב לעצמו, ליכולותה, ליכולותיו כנגן גיטרה, ליכולותיו כמארגן, למוגבלותו המסוימת. בעיבוד שירים למשל, העזרה שהוא נצרך להם, מוזיקאים אחרים, ליכולתו להיות זמר. ודווקא המודעות הזאת הפכה אותו לרובי רוברצון כי רובי רוברטסון היה הדבק שמחזיק להקה, שמחזיק את הבנד. אנחנו בעצם נפרדים מרובי רוברטסון שהלך מעימנו בשבוע שעבר, והוא בן 80. לאחר שאמרתי ש- ש- הרבה מאוד דברים על ראשיתו, באופן שבו הוא הגיע ללהקה של רוני הוקינס שקוראים לה דה אוקס, הוא הוקינס, אז הם דה אוקס, הם העופות הדורסים של רוני הוקינס. וצריך לציין כבר את היכולות שלו כמי שמארגן איזשהו מהלך מוזיקלי, העובדה שהוא צירף, הוא דחף לצירוף של כוחות מוזיקליים מסוימים ללהקה הזאת כאשר הוא נתקל במוזיקאי, בייחוד מוזיקאים קנדים, הוא עצמו היה קנדי. שהוא חשב שיכול לתרום ללהקה הזאת, אז הוא ערך לובי מאוד גדול לצירופו. והוא עשה זאת יחד עם מי שהיה המתופף האמריקני, לא הקנדי, של להקתו של רוני אוקינס, ליבון הלם. השניים האלה יהפכו להיות הצמד שמזוהה עם דה בנד. דה בנד זו להקה בת חמישה חברים, רובי רוברטסון, ליבון הלם, ריצ'ארד מניואל, ריק דנקו וגארד אדסון. מתוך החמישה, רק גרטה אצון המבוגר שבחבורה, עודו בחיים, מתגורר בוודסטוק, ניו יורק, הוא בן 86. והחבורה הזאת, יש בה ארבעה קנדים, ואמריקני אחד, ליבון אלם. החברות בין רוברט, רוברטסון הקנדי לליבון אלם האמריקני יצרה את The Bend. בעצם השניים החלו בלהקת ליווי של זמר. ואחר שנפרדו מן הזמר הזה, ניסו לעשות את הדבר שלהם. ניסו לשים את ליבון הלם במרכז ולהיות הניצים שלו, The Ox של ליבון הלם. והיה רגע כזה, בזמן, שבו כאשר הם מנסים לעשות לעצמם שם כלהקה נפרדת, הם פוגשים באחד, בוב דילן. בוב דילן שומע אותם, שומע את יכולות הנגינה של החבורה הזאת, והוא נפעם. הוא מבקש לצרף אותם לסיבוב ההופעות שלו, שהוא סיבוב ההופעות המחושמל שלו ב-1966. כלומר, אחר שהוא בפסטיבל הפולק של ניופורט, הפתיע לחלוטין את הבאים וניגן דילן חשמלי. לא דילן העומד עם הגיטרה האקוסטית, זמר הפולק. אלא דילן מחושמע על דילן שמבקש להיות חלק מן הרוק אנד רול. הדבר הזה עורר סערה מן ההופעה הראשונה, ובכל אותה תקופה, הקהל של בוב דילן, שראה בו זמר פולק, איזשהו תרובדור נודד של שירי עם חדשים. כלומר, מי שכותב שירי פולק נצחיים כאלה, כן, שיש לו, יוחסה לדילן היכולת הזאת לשים, וזו יכולת שבאמת הייתה לו. לכתוב מילים חדשות שהנצח יהדהד בהן, שישמעו כאיזה דבר מה, איזה קול זקן ועתיק שהולך בעולם. הוא בוחר להתנתק מזה אל עבר הרוקנרול המחושמל, והוא לוקח לעצמו להקה שנגרע רוקנרול כזה. את הניצים שליוו את רוני הוקינס, את רובי רוברטסון וליבון הנ והחבורה, שלימים תהיה דה בנד, הוא לוקח אותם ללוות אותו. והתקופה הזאת היא אגב תקופה שהם מתארים כתקופה קשה מאוד, מפני שהם ליוו את בוב דילן במסע הופעות שבו פעם אחר פעם צעקו לו ג'ודס, כלומר יהודה איש קריות, ואנשים היו קונים, הכרטיסים להופעות היו נחטפים רק כדי שיוכלו לשרוק בוז, להביע מחאה נגד דילן, והגם שהם דבקו בדילן ובדרכו, ודאי רובי רוברטסון לליבון הלם היה קשה יותר. בחוויה הזאת עדיין, אתה כאומן שעומד על הבמה, אין זה קל מבחינה נפשית, ערב אחר ערב, לספוג השמצות, שריקות שאינן שריקות הערצה, אלא ההפך מזה. ורובי רוברטסון, אני חושב שזה מעיד עליו, הוא... הוא מספרים עליו, והוא גם מספר מזיכרונותיו, שהוא היה אומר לחבריו, דילן צודק. דילן עושה מהלך אומנותי נכון. הוא צודק, ברבות הימים ידעו את זאת. עכשיו אנחנו זוכים לקריאות בוז, אבל הוא צודק, הוא עושה משהו טוב. ואכן, התקופה, כן, הזאת של בוב דילן היא אחת התקופות שהיום היו מהוללות, ורבים רואים בה את פסגת יצירתו, ושם הוא נתחבר ללהקה שנגנה איתו. מכאן השם של דה בנד. כי הם היו הלהקה שליוותה את דילן, תמיד דיברו עליהם כלהקה, אלה שהיו עם רוני אוקינס, אחר כך עם דילן הם להקה כזאת. והשם הזה אומץ, מפני שבאמת הם הבינו שכוחם הוא בהיותם להקה. הם לא קבוצה כזאת של אנשים שיש בה איזה אחד שהוא המוביל הכריזמטי, שהוא כל העיניים עליו. הנה, רובי רוברטסון, אני קורא לו מנהיג, והוא לא שר. ואחרים שרו. משירה הלהקה וקולם מזוהה עימה, ואולי עליהם פחות אפשר לומר שהם המנהיגים. כאשר אני אומר שרובין רוברטסון המנהיג, הוא גם כתב את מרבית השירים, אבל הוא החזיק את הדבר הזה. הוא גרם לחבורה הזאת של אנשים, ללהק הזה של אנשים, להיות מלוהק יחד. צריך איזשהו דבק אנושי לדברים האלה, והוא גם היה הכוח הדוחף מאחורי ההרכב הזה כל הזמן. האנשים האחרים אולי היה להם פחות... אני קראתי לזה מנוע פנימי, הם אהבו מוזיקה, הם רצו לנגן, אבל היה להם קשה. קשה להיות עם דילן כאשר משמיצים אותו, בכלל קשה לגשת ולהתנהל מול דמויות כמו בוב דילן, שאהבתי אליו היא עצומה, אבל ודאי הוא לא אדם קל לבריות להתנהל מולו כאומן, ורומר רוברטסון לקח את זה על עצמו, כי היה לו חזון, שחבורת המוזיקאים הזאת יחד יכולה לשאת על גבה. מסע אומנותי עצום. <עוד> רובי רוברטסון איננו עימנו. שמענו עכשיו את אחד השירים החשובים ביותר שלו, המפורסמים ביותר שלו, הנהדרים, שיר שמלווה אותי במסעות חיי בעין, זה שיר שמדבר על המסע, באלף, The wait, מסע החיים. שאתה נושא על כתפיך במסעות חייך. ועוד אומר כמה מילים גם על השיר הזה. זה שיר מן האלבום הראשון של הבנד, Music From Big Pink, מוזיקה מהוורוד הגדול, אני אתרגם זאת כך. מהו הוורוד הגדול? הוורוד הגדול זה בית שנמצא במדינת ניו יורק, בוודסטוק ניו יורק. והבית הזה היה המקום, החממה שממנו צמח, שממנה צמח האלבום הראשון של הבנד. והחממה הזאת הצמיחה כמה וכמה דברים, היא יצ... הצמיחה את הקלטות המרתף, The Basement tapes של בוב דילן עם הבנד, כאשר הלהקה החלה לעבוד בבית הזה. שצבע קירותיו היה ורוד, שרובי רוברטסון נוהג לומר זה בית מכוער למדי, מבחינה חיצונית, הוא לא בחר בבית הזה בגלל שהוא ורוד או בגלל צורתו, הוא פשוט היה זקוק למרחב. וזו גדולתו של רובי רוברטסון, ההבנה שעל מנת שחבורה של חמישה מוזיקאים, וחלקם, קודם כל, הם טיפוסים שונים לחלוטין. אחד הוא אמריקני דרומי, אחרים קנדים. אחד הוא בא על השכלה קלאסית במוזיקה, אגארט אדסון, אחרים באו וצמחו מן הרוק אל רול ממש, וגם טיפוסים אחרים מבחינה נפשית, עם רגישויות שונות. מה שיגרום להם להצליח לעבוד ביחד, זו איזושהי סביבה של יצירה, הפיכת חברי הלהקה לאחים ללהקה. למעין משפחה שמתגוררת יחד, שיש לה מרחב שמאפשר לה להתרחק מן העולם שבחוץ ולהתכנס אל תוך המוזיקלי. ובאמת צמחה המוזיקה מהוורוד הגדול, מהבית הוורוד הגדול הזה. ואחר כך גם באלבום השני ששמו The Band, כשם הלהקה, ובניגוד לאלבום שמדבר על uh, uh, הוורוד הגדול, אז כאן יש אלבום שבעטיפתו מככב הצבע החום. גם האלבום הזה נולד משהות במקום אחר, אבל שביקש לשחזר את האיכויות של הבית הוורוד הגדול. מתכנסים יחד ליצירה, נדבקים יחדיו כדי ליצור משהו, והכוח כל הזמן מספרים זאת. מי שהיה מתעורר מוקדם יותר מכולם, מי שהיה מבקש שהדברים יקרו, זה רובי רוברטסון. הוא הבין את הערך של ההחזקה הזאת של חבריו יחד והרצון להביא אותם לידי נקודה של יצירה. עוד אדבר בקושי שהיה לו בזה. כי אמרתי שהיו הבדלי אופי מאוד מובהקים בין החבורה הזאת, והבדל אופי מרכזי בינו לבין לפחות שלושה חברים אחרים בלהקה, הייתה העובדה שהייתה להם נטייה. להתמכרות. הם התמכרו לאלכוהול, והם התמכרו לסמים למיניהם. ורובי רוברטסון, שכמו יוצרים ואומנים בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת, לא בחל בהללו ולא היה טהור מהם, אבל הוא ידע להחזיק לנגד עיניו איזשהו יעד מסוים. איזשהו מחוז כיסופים שעל מנת להגיע אליו אתה לא יכול להיקלע לתוך מחילת הארנב של האלכוהול ושל הסמים שלא של... הבינו אפילו את טבעה כראוי אז לגמרי, לא ידעו את תוצאותיה. אבל הוא היה קם מוקדם בבוקר ומתחילת אה, הדרך ובוודאי במעלה הדרך, ככל שהשנים חלפו עם הלהקה הזאת, הוא היה צריך לקבץ את החבורה יחד, להביא אותה ליצור ולא להתפזר לכל מיני מקומות אחרים. ולכן, The Bend, הלהקה, האגודה הזאת, היה לה מאגד. וזה היה רובי רוברטסון, ואני חושב גם עליו, הוא דמות שתמיד מתוארת כמי שלקח על, על עצ... לעצמו את הקרדיט על השירים ועל היצירה של The Bend, זה נכון במידה רבה, גם מפני שהוא היה, בסופו של דבר, הכותב המרכזי. אבל הוא היה יושב, רואים אותו בסרטונים, מהבית הוורוד הגדול או ממקומות אחרים. הוא היה זה שלא שר, האחרים שרים, הוא עם הגיטרה שלו מאחורה, אבל הוא כאין מנצח על מה שמתרחש. <עד צד> כמה דברים על הכתיבה, ובכלל על התפיסה העקרונית של רובי רוברטסון, שהייתה גם התפיסה העקרונית של דה בן. כאשר אתה מסתכל על היצירה של הלהקה הזאת, אתה רואה איזשהו ניסיון לכתיבת שירים שחורג ממה שמקובל, מן הנטייה לשירי אהבה, או לאיזשהו ביטוי של שוקות הזאת שנפוץ מסביב ברוק אנד רול, לאיזושהי כתיבה יותר מעורהרת על החיים, על של, טבעם של זיכרונות. טבעה של הנפש האנושית, וגם איזשהו מבט היסטורי. השיר המסד, wait, מתחיל במי שמשוטט בנאזרת, בארצות הברית של אמריקה, אז רובי רוברסון מספר שהמקום שה, הזה ספציפית, הוא חזה בו מפני שהגיטרה שהוא ניגן בה באותו הזמן יוצרה בנאזרת בנסילבניה, נצרת, כמובן. השמות הללו של מקומות בארץ ישראל שהיגרו לארצות הברית של אמריקה, כן, מפני ש... שה... העיירות האלה קיבלו שמות נוצריים, יש לנו אה... Uh, באטלהאם, יש לנו הרבה מאוד בית לחם והרבה מאוד נצרת. אי hey, שם, אבל השיר הזה כולו הוא איזשהו מסע בהיסטוריה האמריקנית, במרחב האמריקני, ובהקשרים של ההיסטוריה האמריקנית והמרחב האמריקני, לאיזושהי לא... אווירה דתית, נוצרית. Uh, הרמזים שנעים בין ארצות הברית של אמריקה של עכשיו לבין המחוזות התנ"כיים, תנ"ך, אני מתייחס אליו כאן בו, פה במובן גם של התנ"ך שלנו, הברית הישנה והברית החדשה אה, לדידם. וזה משהו ש... ש... שהוא, אני חושב, אחד המאפיינים המיוחדים ביותר של רוברטסון כ... כמי שכותב שירים. שהוא מבקש מודעות היסטורית לסיפור של המוזיקה האמריקנית, של ההיסטוריה האמריקנית, ובכלל הסיפור האנושי. וזה בא לידי ביטוי גם בסגנון הלבוש שחברי הלהקה נצטלמו בו לאלבומים של... שלהם, איזשהו משהו שנדמה יותר כאמריקני קלאסי, ולא משהו אולי מכונה היפי. דווקא איזושהי שורשיות ואיזושהי רצינות. רצינות שבאה לידי ביטוי בעובדה שהלהקה הזאת לא הייתה עושה מה שמכונה ג'אמים, לא הייתה מנגנת תוך כדי אלתור, אלא חושבת, מפרקת את שיריה, עושה עליהם חזרות, חושבת על כל מהלך מוזיקלי. לא יצירה שבאה בזרם תודעה ספונטני, אלא יצירה מחושבת. אתה חושב, אתה מאוד מודע ומאוד חושב על מה שאתה רוצה לומר ועל מה שאתה רוצה לשיר ועל היסודות העקרוניים שאתה מערבב ביצירתך. The Night They Drove All Dixי Down, הקול של ליב און הלם, הקול שמככב, גם ב"דה וייט", גם כאן, שני השירים אולי הכי איקונים של הלהקה, ב"דה וייט" אפשר גם לשמוע את קולו של ריק דנקו, אבל הכתיבה גם של השיר הזה, היא כתיבתו של רובי רוברטסון. והשיר הזה, אולי השיר בעיני רבים של הלהקה, של דה בנד, The Night They Drove All Dixי Down, הלילה, וזה מכוון... גם ללילה ספציפי במהלך מלחמת האזרחים האמריקנית וגם בכלל להפסדו של צבא הקונפדרציה, להפסדן של מדינות הדרום במלחמת האזרחים. All Dixi, זה היה כינוי למדינות הדרום, דיקסי הזקנה, הלילה שבו, כן, דיקסי הזקנה באה אל סופה. השיר הזה מתאר את מלחמת האזרחים האמריקנית מנקודת מבטו. לא של המנצח, היאנקי, שייזכר בהיסטוריה כמשחרר העבדים, אלא של המפסיד הדרומי. ואת השיר הזה כותב רובי רוברטסון הקנדי ממוצא יהודי וממוצא אמריקני ילידי. ואני חושב שהיכולת שלו לקחת את הסיפור ההיסטורי הזה שהוא מבין שמעצב את המציאות באטמוספירה שבה הוא נמצא, היכולת שלו להצליח לכתוב שיר כזה מעידה עליו. והשיר הזה, אנחנו שמענו אותו מתוך הוואלס האחרון, גרסת הקונצרט של הוואלס האחרון, ההופעה שהיא ההופעה שחתמה את דברי ימי הלהקה, הופעת פרידה משופעת באורחים מן המעלה הראשונה, רוני אוקינס שהזכרנו, ובוב דילן, אבל גם ואן מוריסון, שהעריץ את הלהקה, ואפשר לומר שהוא הושפע ממנה, עד לכמעט, כמעט פלגיאט. ב- ב- באלבומיו הראשונים, בגלל שהוא כל כך אהב את המוזיקה שלה, ואריק קלפטון שכל כך אהב את המוזיקה של הלהקה. עוד דוגמה למי שהריץ את הלהקה, וניל ג'וני מיטשל, רשימת אורחים מפוארת, מאדי ווטרס, שבאו להיפרד מן הלהקה, וזה היה הרעיון של רובי רוברטסון, שראה את חבריו, דיברתי על נטייתם להתמכרות, ראה את הלהקה מתפרקת לו בין הידיים, וחבריה, הולכים ומתמכרים ונופלים אל האלכוהול ואל בורות אחרים, והוא אומר לעצמו, הדרך לאחד אותנו מחדש לאיזו יצירה זה לעשות מופע אחד שאליו מרוכזים הכוחות, והמופע הזה גם תועד, והוא תועד על ידי לא אחר מאשר מרטין סקורסזי, הבמאי הגדול, מרטין סקורסזה, שמקדיש את כוחותיו לתעד את הלהקה במופע הזה, שהוא הוואלס האחרון וגם הבמה. עוצבה כבמה אופראית. וזה סרט שמתעד מופע, חלקו ממש את המופע החי, חלקים צולמו אחר כך, והוא מתאר את חברי הלהקה מדברים על הדרך שעשו במהלך המופע וברגעים אחרים. לא מזמן חזיתי בעוד הקרנה נוספת שלו, שאחד ממארגניה הוא איש התאגיד אה, 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 כאן אה, שלנו, גיל מטוס, איש כאן 88 וגיל מתוס הוא אחד ה... הייתי אומר, האדבוקטים הגדולים של דה בנד בישראל בכלל. הסרט הזה, אפשר לראות בו את שורש השבר בסיפור חייו של רובי רוברטסון. כי בסרט הזה, סקורסזב ומצלמתו מתמקדים המון ברוברטסון. והוא המדבר המרכזי בשם הלהקה, מפני שזו הייתה יוזמתו שלו, והוא יצר את הקשר עם מרטין סקורסזי, כי הוא היה היזם בלהקה הזאת. והיה שבר גדול, ליבון הלם בעיקר, הוא שכל הקרדיט על השירים, גם מבחינה כלכלית ובכלל, הולך לרובי רוברטסון, ואילו הלהקה הייתה חמישה אנשים שנתאחדו יחד, ונכון שהוא אולי כתב את השירים, אבל אם לא היו עובדים עליהם כולם, הם לא היו... אותו הדבר, וה- והקרדיט הרוחני והכלכלי צריך להתחלק על כולם בשווה, או לפחות באופן אחר. ואפשר להבין את הטענה הזאת. מצד שני, רובי רוברטסון יגיד, אני בסופו של דבר כתבתי את השירים הללו, ואני נלחמתי בציפורניים ובשיניים של הזאת, החזיק מעמד. הלוא אני לא הייתי, למשל, מ- מרים את הוואלס האחרון, הוא לא היה קורא, לא הייתי מביא את סקורסה, זה לא היה הסרט האייקוני הזה בתולדות הרוקנרול. וזו ש- שאלה שלא קל לתת לתשובה. אני כן חושב שיש נטייה לאנשים לבחור דווקא את הצד של ליבון הלם ולא של רובי רוברטסון. מפני שליבון הלם הייתה בו איזו תמימות כזאת במוזיקאי הזה, הנפלא, המתופף, והקול מאחורי כל כך הרבה שירים של דה בן. הייתה בו איזושהי תמימות באמת. הוא היה איזו נפש רגישה וגם תמימה, ואולי יילכן במובנים מסוימים אם הוא נמשך לתהומות של האלכוהול ושל הסמים. אבל אני רוצה להיות uh, סניגור גם על הרובי רוברטסונים של העולם, שפועלים באופן מחושב ומודע בלעדיהם. אף על פי שהדימוי הרומנטי מתאר רומן אחר, בלעדיהם כל כך הרבה מהלכים אומנותיים גדולים לא היו מחזיקים מעמד. ולפני כשנתיים יצא סרט שרובי רוברטסון אה, עומד מאחוריו, קוראים לו once we're brothers, פעם היו אחים. על האחווה החעות של חברי דה בן שנתפרקה עם השנים. הוא גם כתב על זה שיר. פעם היו אחים ואינם עוד, אבל צריך לומר שליבון הלם, שהיה השותף שלו מתחילת הדרך, עוד בלהקה של רוני יוקינס ולהקמת הלהקה שלהם, דה בן, ממש בסוף... חייו, ב-2012, כאשר הוא גוסס מסרטן. רובי רוברטסון הגיע לחדר בית החולים שבו הוא נמצא, והחזיק לו את היד ממש סמוך לרגעיו האחרונים, כאיזשהו רגע של סגירת מעגל, כמעט בלתי אפשרית, אבל שהייתה בעולם. אני ממש בסוף בירת האש הזרה, אנחנו נשמע מהצלילים של אפון קריפל קריק, קריפל קריק, מקום בקולורדו, ש... זוכה לעדנה באחד הלעיתים הראשונים של הלהקה, השיר שכתב רובי רוברטסון. אני תמיד אומר שזו מין... רובי רוברטסון הוא דמות מן הדמויות שתמיד דמיינתי שאולי איכשהו אזכה לפגוש. האדם שמאחורי להקה ומאחורי יצירות שאני כל כך אוהב, אבל כן, לאדם יש חלומות שבאים לקיצם, כי האדם הוא זמני כמו רובי רוברטסון. שהלך מעימנו בגיל 80. אני אקרא כמה שורות ממחרשת הזמן, כי מחרשת הזמן חורשת את כולנו, של לור... לורנס פרלינגטי, אחד ממשוררי הביט הגדולים, שבא להשתתף, להתארח גם הוא בוואלס האחרון, במופע הפרידה של הלהקה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרינימייץ' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפאי, זה חשוב. ועכשיו... מתוך מחרשת הזמן של לורנס פרלינגטי. אדמת הבדולח הסתובבה, והגופות איתה, והשמיים לא הסתובבו, וגם לא הכוכבים שאתם. הכוכבים נשארו קבועים, כל אחד ואיתו כבל הבדולח המוקרן לאדמה, כל אחד צמוד למחרשה הכבירה, המתלמת. את חייהם. אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.